1: 1945. gada 11. martā Šodien ir ceturtā gavēņa svētdiena, kura baznīcas liturģijā saucās Dominika Letare, ko latviski varētu saukt par priecīgo svētdienu. Priecīga viņa tāpēc, ka lielais gavēnis pārsvēries pāri pusēji, bet no kālai smeļšai dienai prieku mūsdienu liepājnieki. Vairākumam vispār gavēņa nav, jo ticības reformātori to izskauduši. Arī katoļiem šogad dota vispārējā dispensa no gavēņa. Faktiski tomēr visi bez izņēmuma gavēs tingrāk nekā gavēņa likumi to parec. Šinī ziņā pusgavēnis nevar dot iemeslu priekam, jo vismazākās ir izredzes uz kārtīgu atgavēšanos lieldienās. Arī vispārējie dzīves apstākļi nevar cilvēkus uz prieku pavedināt. Tieši otrādi. Pēc vakardienas apšaudīšanas, kura pilsētā ir nodarījusi postījumus, cilvēki jūtas vēl nospiestāki, jo tas liecina par jauna veida briesmām, kāda tuvākā vai tālākā nākotnē liepājai drauda. Zinātāji stāsta, ka izmantojot vēputeni, Krievu lielgabalu laivas, esot piebraukušas liepājai šāvien attālumā, un to apšaudījušas. Arī baznīcas tuvumā kādi šāvien ir krituši viens tirgoņu, un otrs Ludviķa ielā. Tāpēc šodien pēcpusdienā, kad atkal sākās šaušana, kaut gan netik intensīva kā vakar, cilvēki gaidīja vissliktāko. Ko no tādos apstākļos runāt par prieku, kādu to cilvēki parasti iedomājas? Drīzāk jāpievēršas citam priekam, par ko stāsta kāda orientālieša leģenda. Kāds filozofs vārdā sādi nodomājas sameklēt pasaulē īstu prieku un laimi, jo savā zemē tādu nēsot atradis. Viņš veselus 50 gadus ceļojis pa pasauli, bijis dažādu zemju valdnieku pilīs un nabagu būdās, apmeklējis slavenos zinātniekus, māksliniekus, dzējniekus un rakstniekus un visur vērīgi meklējis pēc īsti laimīga cilvēka un mājas. Visur tomēr sastapies ar ciešanām, asarām un skumjām. Tāpēc arī nekur neatradis īsti laimīga cilvēka. Beigās noguris no vēltas meklēšanas un pazaudējis cerību meklējumu atrast, laidies atpakaļ uz savu dzimteni. Atceļā uzgājis kādu skaistu templi, uz kura frontona izlasījis uzrakstu. Šeit neatskan raudas, te negrauš sāpes, šeit dzīvo laime un sirds atpūšas mierā. Ceļinieka sirds iedrebējās priekā, ka tomēr ir atradis meklēto. Lēni viņš kāpi pa greznajām marmora kāpnēm un drebošu roku vērt tempļa durvis, lai skatītu laimes vietu un gūtu loloto laimi. Bet ko viņš ierauga šī laimes templī? Neko citu kā tukšu zārku. Laikam tāds pats laimes meklētājs bija beigās pārliecinājies par pastāvīgas laimes neiespējamību vir zemes un nācis pieslēdziena, ka tikai zārks var dot īstu sirds mieru un reizē ar to arī laimi. Un šim zārkam uzbūvējis lepno templi, kurā to pašu pamācību varētu gūt citi laimes meklētāji. To pašu domu ir izteicis kristīgās filozofijas dibinātājs svētājs Augustīns, teikdams, ka priekš sevis dievs esot radījis cilvēku, un cilvēka sirds nemierīgi esot tik ilgi, iekams neatdusēsies iekš dieva. Tādā nozīmē prieks dažam labam liepainiekam ir varbūt tuvāk nekā viņš pats domā, bet kuram kas to lai pateicis? Varbūt pirmā būs tās slimā vecīta, pie kuras nu pat biju un kura, ne vārdu vairs nevarēdama izteikt, it kā no viņas pasaules vienaldzīgi skatījās uz sava dzīvokļa nabadzīgo iekārtu. Bet varbūt arī kāds, kas ir pie vislabākās veselības. Arī tas, piemēram, kuram vakar langes namā granāta atšķēla pusi galvas, vēl minūti pirms tam nedomāja, ka tik ātri aizies mūžīgā mierā. 1945. gada 12. marta Šodien man daudz laika aizņēma. Jauno katoļu taisīšana pēdiņās, kā viens mācītājs jokodamies kādreiz teica. Atnāca kāda sieviete ar trim bērniem četru līdz septiņu gadu vecumā. Neviens no viņiem vēl nēsot kristīts un viņa lūdza tos tūlīt nokristīt. Jautāja, kāpēc tik ilgi vilcinājās ar bērnu kristīšanu un kāpēc tieši tagad vēlas to darīt. Viņa esot katoļticīga un laulāta katoļu baznīcā ar luterticīgu vīru. Pie laulībām vīrs gan solīs bērnus ļaut kristīt katoļu ticībā, un devis par to arī parakstu, kāds parasti tiek prasīts. Bet vēlāk savu solījumu lauzis. Viņa atkal nauļāvusi bērnus kristīt lūteru ticībā, un tā bērni, kas dzimuši viens pēc otra, palikuši nekristīti. Viens pat jau esot miris. Tagad, redzot briesmas, kādas visiem draudot sakarā ar kara darbības tuvošanos, Vīrs atcerējies savu solījumu un vairs neliedzot bērnus kristīt par katoļiem. Vajadzīgs bija tik stiprs trieciens kā pašreizējās kara briesmas, lai cilvēks atcerētos reiz doto zvērestu. Bet labi, ka vēl tagad to atcerējās. Ir simti un pat tūkstoši tādu, kas tāpat ir solījuši un uz visiem laikiem to aizmirsuši. Lieta tā, ka katoļu baznīcas kanoniskie noteikumi jauktas laulības nepielaiš citādi, kā nodrošinot ģimenes katolisku audzināšanu, un vienīgi tikai zem tādiem noteikumiem katoli laulā ar citas konfesijas piederīgo. Mūsu apstākļos jauktas laulības ir parasta parādība, un no ik cībnieka, kas laulājas katoļu baznīcā, tiek ņemts rakstisks solījums – ka katoliskai pusē nelieks savus ticības pienākumus pildīt un ka visus bērnus kādi laulībā dzims, ļaus kristīt katoļu baznīcā un audzināt katoļu ticībā. Liekas, ka katra godīga cilvēka pienākums būtu solītu arī pildīt, bet praksē tomēr notiek citādāk. Te sākas ģimenes nesaskaņas, jo viens no laulātajiem jūtas pievilc – Ja vienu daļu dotā solījuma cilvēks ir lauzis vai vispār nopietni nav solīs, kā lai viņam tic, ka tas solīto uzticību līdz pat nāvē pildīs? Daži nekatoļu vīri nodara savām katoļticīgām sievām vēl lielāku pārestību, jo neļauj pat iet savā baznīcā un pildīt savas ticības pienākumus. Ir gadījumi, kur tādas sievas zakšus var tikai darbdienās pieiet pie dievgalda, un to dara ar lielām bailēm katik vīrs nedabūtu zināt, jo citādi viņš mani nositīs, raudādama teica tāda sieva. Vai tādos apstākļos vispār var iedomāt saskaņotu laulības dzīvi ģimenē? Cita veida traģēdija norisinās tā nīzģimenēs, kur katoļticīga sieviete ir salaulāta ar nekatoli kādas citas konfesijas baznīcā vai tikai dzimtsarakstu nodaļā. Bez katoliskās laulības katolis nevar iet pie svētiem sakramentiem, un tādai katoļticīgai bez tiem mūžu nodzīvot nav viegli. Lai viņa tiktu pieņemta pie dievgalda, vajadzīga solījumu atjaunošana katoļu baznīcā – Bet vīrs par to negrib nedzirdēt. Tāda sieva visu mūžu lāt to brīdi, kad viņa ir saistījusies ar vīru, un daža pat gaida vīra nāvi kā atpestīšanu, jo viņa vismaz dzīves beigās vēl grib pēc savas ticības pienākumiem padzīvot un kā īsta katole nomirt. Vai var iedomāties lielāku egoismu kā tāda vīra izturēšanos? Pats viņš ar savas ticības pienākumiem ir kārtībā, ja tie viņu vispār interesē, bet savai laulātai sievai nedod iespēju tos pildīt. Man liekas, ka tādi vīri līdzinās tam muļķim, kurš uz zara sēdēdams to zāģē nost. Cik labvēlības vispār vīrs var sagaidīt no sievas, kuru viņš ir aizvainojis visaugstākās ticības jūtās? Šodien man bija saruna vēl ar citu jaunu katoli. Tas ir kāds karavīrs. Izaudzis luterticībā, bet tagad par katru cenu grib palikt par katoli. Kas jūs uz to pamudināja, jautāi viņam. Pati dzīve tas atbild. Viņš jau trīs gadus cīnījies frontē, lai gan tagad viņam tikai 23 gadi. Viņš pat tagad nesājot uz krūtīm skapulāru zīmi un ir jau diezgan labi informēts par katoļu pienākumiem. Grūti viņam izrauties no mītnes, lai nāktu pie mamis, un izgājis no mājas, ausās kā zaķis, lai neuzkultos kādam žandarmam virsū. Bet kam ir tik liela griba un tik cēls mērķis, tas izeju tomēr atrod. Kad draugi vakaros dzen jokus, viņš citīgi mācās ticības gabalus. Nebūs daudz viņa gados jaunu vīriešu, kuri tik nopietni interesētos par ticības jautājumiem, un tik apzināti censtos atrast patiesību.
0: Rādījām arī Latvija ēterā Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi.
1: Julians Vaivots, septiņa mēneši Liepājas cietoksnī
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.